0: 有一个相信你的人。欢迎收听《调讲电》，影，我是调讲迪恩。本集节目还是没有人叶配，不过没有关系，这非常像极我们平常录音开场的节奏。那转眼之间就到了十二月八号今天嘛，那明天晚上，呃，同一时间，我应该已经坐在正大的那个空气中心。来去跟很多的新的认识的学弟妹们做一些交流跟互动。那明天那个活动呢，它大概的用意就是要让我们这些教练去跟学弟妹们有一个相见欢的一个机会。那所谓相见欢，它大概就会是说让，让呃每个参与的教练去报告一下自己的背景，然后包括说你可能在哪里工作，可能之前在职涯的路上面有没有什么特别的事情，那有什么想要跟大家分享或叮咛的事情。好，那其实每年到这个环节的时候，我都会在思考一件事情是，是因为其实我们在之前就要先教一些，就是每年年度的一些算是职业或是说履历上面的一些小更新。对，那每年当然这时候就会去思考说，是不是能够有一些不一样的东西，能够透过这样子的这个机会来持续分享给呃每年新认识的一些朋友。那一方面当然也是因为我们跟很多教练有些交流嘛，那每每看到那些教练他们现在的背景，不外乎就是什么 CEO 啦。什么总经理啦，什么哪里的负责人啊、协理啊，含以上，或是说在外商啊，抬、呃、头越换越长哦。比如说英文单字从一两个变成越来越长的地方，那你就知道说，其实大家都是持续在成长。对，那当然对我而言，呃，你说每年的不,不一样的事情嘛，就是比如说从前年开始做 podcast， 然后去年换到了传产，那今年除了是传产的一个打工仔之外，那就多了一个算是天使投资人的身份。所以算是今年比较特别啊，就想说保有自己可能还是天使投资人这样角色的一个身份的时候，就在我的履历上面，我自我介绍就直接把我自己现在在,在哪一个天使投资机构，然后担任投资人这样的角色把它放上去。那我觉得蛮蛮有趣的，就是说其实透过每一年给自己一个小小时间去回顾，或者是说稍微停下脚步去检视一下自己，也不乏是说让自己可以在。呃，未来的目标上面，看是要怎么样去做一些修正，哪怕是要加速呢，或者哪怕是说就顺水流，或是怎么样。所以，变成就是我个人会觉得是说，每年这样的一个时间跟这样的空间，对我来讲，除了是说，呃，带着学弟妹们去思考一些啊、呃，比如讲者他们所讲过的一些演讲的内容之外，那当然，其实对我自己来说，也是会去检视一下，是说，究竟在自己的职业的路上面，还有没有什么东西可以持续去做一些不同的一些开拓。对，那回想起来，其实自己也算是，呃，我讲怎么讲，应该算是蛮幸运的一个呃打工仔吧。好，因为从我们在2009年踏入职场，其实2008年是金融海啸那个时候，那2009年那时候其实市场老实说是应该相对低迷的。好，因为那时候其实有跟很多大概时间点退伍的同学们去聊，除了说那些已经考上。公务员啊，因为那时候我们毕竟是浴室嘛，那浴室其实很多时候也是一些蛮会考试的人所凑在一起的集合。那有朋友就其实早在呃当兵的时候就已经知道他高考早就上了，所以那时候其实那时候很有趣啊，就是那些呃志愿役的班长或者什么连长或者一些长官，反正他们可能都有背负一些要去呃招募，算是志愿役的。这样子的压力，所以他那时候就是跟大家怂恿，会讲说什么呃，他开奥迪的车子很屌啊，然后怎么当什么就是自愿意的长官，生到以后其实生活都很很滋润啊，干嘛干嘛的。但当然这个东西蛮有趣的是，那时候后面有人爆料啊，爆那个长官说，为什么他可以开奥迪，是因为他老婆，他老婆好像是某个士官长吧，然后去跟军中的其他的一个长官有染，好，那基本上拿了一个遮羞费，然后拿遮羞费之后，他就买去买奥迪的那个车子。所以根本跟他的那个什么，身为军旅生涯里面的军人的收入，其实没有什么太大关系。他是拿着一笔折修费，那姑且说可能是一笔和解金或怎么样来去得到的。好，但是那时候我同学就直接呛他说：“啊，我的高考都上了，你一个月多少钱？”因为我记得同学高考上了之后，好像他的起薪就蛮高的，不知道是六万还多少，反正总之就是一个已经吊打当时候当兵的人的一个薪资。就那时候我们就是在这样的一个环境下，那我们出社会，当然我们没有考上高考嘛，所以我也没去考高考了。先说，我本来对于公务员的体系来说的话，我就会比较呃，怎么讲免疫吧，因为我比较。没有办法接受说，在同样一个相对来说，可能也许是比较 routine， 或者是说你自己的前途，很多时候是在数馒头，然后等待某一些好像已经规划好的事情的这样子的一个未来。所以，那时候我自己是当然会觉得说，有些跟我比较没缘的东西，我先用踢掉的。好，那我相信这几个问题应该是在。接下来的职业营队里面，应该会蛮多学弟妹会持续去问，就是说，诶，究竟哪个产业比较好？我应该怎么去选择我未来想去的地方？其实这东西真的没有标准答案。那我那时候其实并不是想说我去哪里，而是我单纯就是先把我觉得我一定不会去接触到的东西先把它删掉。好，所谓一定不会接触的，例如说，像我刚刚说高考，好去考一些公务员，因为我天生不会考试，所以我觉得凡事要透过那种笔试啦、考试那种进去的。工作可能真的真的就是跟我无缘。你说如果是透过面试，那我觉得，呃，五成五成甚至六四比吧，就是说我可能我觉得我的胜算应该算蛮高的。可是如果说今天真的是用笔试那种，就是呃有标准答案的世界的那种一试定江山的东西，或是你要准备非常多的一些呃怎么讲考前资料，或是说你要去做很多的考古题那种事情，对我来讲真的是一个我蛮大的罩门好，因为我想从小似乎就真的不叫不会。考试，我、哦、说真的，以前那种国高中考试，真的我算是一个相对来说事倍功半的一些呃，怎么讲可可怜虫。好像我有认识一些朋友，他们就真的天生会考试，所以他们真的有办法，就是非常掌握到说怎么考试的方向啦、作答的方式啊，或者是说怎么样在分数上面去做到最好的一个呃赚取。但像我就不行，好，所以这那时候我就先把一些踢掉，然后包括像金融业。哦，因为那时候我就跟我老婆聊到一些事情，就是我发现说，其实我们两个想法还蛮像的。因为以前我们都一直觉得说，有点难以想象金融业的存在，或是他的工作到底是能够帮助人类创造出什么样实质的价值。那当然，现在因为出社会这么久了嘛，然后包括说自己。这几年下来，好，不管是说你可能研究一些财报，或者说你去担任一些像这样子投资分析的角色，你会知道说，其实金融业里面它存在的很多的服务是能够帮助这个社会往前进，而且甚至它其实是能够扮演一个非常重要的一个算是推进器的一个角色。好，因为毕竟蛮多的新创的一些事业，之所以能够涨到后面变成独角兽，或者说能够出海、能够出场、能够被啊、呃、整个市场上给接受，其实它前期的很多的资金的调度。或者他对很多资源的需求也是大的，那这时候当然呃仰赖很多类金融的一些机构或者类金融的一些角色，像我们其实天使投资人某方面来说也是在扮演类似金融服务相关的啊一、呃、些事情，那只是说在金融业它可能还会有更多，比如说贷款啊，好，比如保险啊，比如投资理财啦、啊，各方面的东西其实都有可能会在那个地方成为一些商品或是你的工作内容，只是说以前年轻的时候不懂啊。以前年轻的时候，只觉得说干金融业的东西好像虚幻呢，因为都是一些数字来数字去的地方，好像没有一个实质的什么产品，或是实质的一个服务能够被我们很清楚的感受到。所以那时候当然就是直接把一刀划下去，然后所有的金融不，金融业的 MA， 金融业的什么样子的一些机会，我就全部把它给踢掉。那事后回想起来，你说会不会后悔？是也不会后悔，只是说，当然，因为自己有些同学，现在已经某些同学已经是一些什么外商银行的副总裁啊、资深副总裁，或者是说一些更高阶的一些职位的人，甚至是说不用到那么高阶的职位的人，他们的收入我感觉好像都非常的滋润，好，真的不夸张哎、欸，他们那种就是已经到了可能不是为了钱而工作的这样子的一个心情跟心态，好，所以当然就我同学那种他们有这样的发展，那但对我而言来说的话。当然，那时候就是希望说能够有从自己喜欢的东西去着手，啊，那当然自己喜欢的东西，嗯，也很好去想象，不外乎就是电玩啊、娱乐休闲相关的。那为什么我第一份工作会去家事达？已经跟大家讲过嘛，因为家事达那时候也到他的门口，就整个被他们整个园区给震慑到說，说哇，原来这个公司在桃园居然还可以有这么样的规模，看起来就是蛮气派的，有模有样。然后整个厂房就大大的，看起来很很不错，而且再说挂着科技业的一个，好，那时候我们抬头，呃，名片上是挂什么，呃，显示器管理师还是专案管理师之类的，你就觉得哇，刚出社会就挂一个管理师，感觉好像蛮臭屁的。好，所以那时候就是，一方面我们也不排斥科技相关的东西嘛，比如说做 monitor 回去跟长辈们说嘴，好像也算是蛮有模有样的，因为毕竟显示器啊，然后又跟面板有关，那又懂了一些光学的技术，然后可能有时候你会懂一些机构的原理等等。那当然，一方面是出社会的第一份工作就可以当管理师，就觉得好像真的不错。可是后面就发现说，其实对真的自己对于这种硬体的东西，好像。也还是没办法完完全全燃烧起自己所谓心中的小宇宙的那个热情，好，因为毕竟我们从小就是个胖子，所以那时候去去旺旺很大的原因是因为真的会觉得是说，毕竟我们从小有吃过这些东西，有接触过这些东西，所以可能无形之中也帮自己累积的一些这方面的专业度。好，然后在一方面是那时候去往中国去发展嘛，所以你当然就觉得说，哇，中国诶，在、哎、那个年代， 2 0 1 0年那个时候，应该还算是一个相对很稳定，然后算是蛮多人向往的地方。然后再来是说那时候又是储备干部嘛，啊，因为毕竟那时候刚出社会的时候，蛮多同学都往储备干部去，然后那时候自己没有找到相对应的机会，他只是说，哎，往往有储备干部，感觉好像还蛮不赖的。啊，那时候好像已经有同班同学早一年进去吧，因为他不用当兵，所以便是说，当然就是在这种的条件之下，就觉得好像去那边应该也不赖，所以那时候其实很快啊，就是跨海试训面试，然后一下就拿到 offer， 然后就飞过去了。那至于在中国市场看到的很多的事情，一定是跟台湾可能不太一样啊，包括说，呃，在做很多事情的思考上面，你就会觉得说，中国人那个时候其实，呃，你想。讲。它蛮多的一些东西，其实真的眼我们自己要去眼见为凭啦。就比如说那时候呃的上海，大家可能都觉得说上海是一个非常繁华的地方哦，它毕竟国际的一些都市，充斥了外国人，充斥着非常现代化建筑物。但其实那时候，因为我自己去跑业务的过程，必须要深入他们那些所谓的呃农民房，或他们真的实际上呃内地人来上海打工所居住的地方，那你就会发现说，其实那个贫富落差真的是。你很难去想象，一定是比台湾八大几倍。好，那时候我让我很冲击，就是他们晚上，只要是那种大马路的那种所谓分隔岛上面，或者说人行道上面，其实都是很多人拿着竹席或者拿着草席就睡在路边。好，因为他们农民房里面真的不要说冷气，连电风扇都不太可能装。那在上海，其实那时候夏天哦，中午的温度可以到四十几度。哎、欸，那时候真的不夸张、欸。我那时候开。而不是凯，就骑着电瓶车在大街小巷穿梭的时候，只要是中午四十几度的那个当下，你那时候连呼吸你都觉得那个空气是热的。好，所以那时候真的是你去期待说不要等他那个红绿灯等太久，要不然搞不好你真的有些人可能就中暑就打下去。所以在那么热的环境之下，你看晚上大家睡在路边，其实是有它的呃原因的。当然那时候已经十几年前了啦，现在不知道还有没有这样子，只是说那时候的冲击就很大，只是说你看，其实，在台湾看到的媒体的报道都是说，哇，上海多漂亮啊，多棒！但其实那边的人，其实如果是内地来打工的人，其实真的还是蛮穷的。好、嗯，因为那时候我跟我跑业务的有一个算是从内陆来的，不知道是四川还是哪里。你知道他们基本上就是住在那种，就是呃夹层，就是那种楼梯下面一楼到二楼中间转角下面夹层弄出来一个仓库，摆了一张双人床，她跟老公就住在那边。好，所以便是说，其实那时候有这样子的一个冲击给自己，就是说，其实很多东西眼见为凭。然后再來是很多那时候有常常会流传说啊，中国人什么做事情比较呃不认真啊，比如时间到也没人跟你加班。其实不会，那时候其实在旺旺总部蛮长，你就会看到很多时候晚上六七点还是很多人在加班。哦，当然不是常态了，只是说，其实那种大家那种奋斗或是努力的那种态度，其实还是还是蛮多的。而且，甚至很多人他们说，在那个地方其实压力也不小，哈，因为毕竟大家都是为了要能够在那边出头天吧，或者说要能够争取到一些相对应的工作的一些条件跟机会。所以那时候，其实，在旺旺内部也算是啊、呃，彼此算是也不能说是是恶性竞争，但是大家其实对于自己的表现都还蛮看重的，尤其是。旺旺那时候其实蛮多机会去招很多届的 MA， 像我们那时候我自己进去已经是第十一届的吧。对，你说他们其实陆陆续续有都有在招 MA， 但是他们一年不是只有招一批啦，好像一年可以招好几批，所以可能一年就三四届之类的。好，总之那时候就是因为这样子。一个 M A 的 title 加上对于中国这个地方的梦，然后就跑去中国。那你说想很多吗？也没有，只是单纯那时候觉得旺旺的东西不排斥，而且从小就是旺旺鲜贝雪饼长大，甚至我还蛮喜欢吃浪味仙的。那直后到中国，那你就更开拓我对于旺旺的认识。然因为基本上旺旺它的品相有四百多样在那个年代，我那个时候现在可能更多。好，所以那时候你去就觉得很震撼，说哇靠，原来这家企业这么不得了！好、哦，他们做的东西可多了。不是只有食品本业、医院、饭店，然后保险，然后媒体，然后甚至他们有什么房产，然后有做升值、升值水吧，然后有种兰花，然后有搞什么，他们有什么旺旺水神吧？大家水神，大家现在应该常看到，他那时候其实基本上在总部，你只要是某个等级以上的什么讲呃管理阶层的人，你的房间一定都会送你一台水神。对，然后他做的东西就真的非常多元。然后代表时他其实他服务源真的很辽阔，甚至旺旺以前在中国，他们都有戏称说，为什么他会有旺旺房产？是因为他们那时候的营业所的一个做法，就是我先到当地，我觉得不错地方先租下来。那甚至他可能都租那种三角窗，或是说很适合当店面的地方。然后租来没多久之后觉得不错，就直接把它买下来。所以他在中国其实遍地开花，非常多黄金地段的房地产都是他们弄的。那甚至旺旺的总部那时候在中环旁边嘛。中环旁边，那时候我刚去的时候，中环旁边是一个基本上荒烟漫草，还没有什么建设的地方。只是你当然你就知道说，诶、欸，在它的总部正对面就是希尔顿饭店，那你就知道未来一定会起来。那现在据说在上海的发展都已经发展到外环了，所以变成是说中环当然可想而知，就是已经是一个非常繁华的地方。那它的地价你就知道，它一定是涨翻天啦、啊。好，这都题外话。只是说那时候最后为什么会讲落到所谓的呃游戏产业？其实很大的原因就是，真的我刚刚提到，就是说那时候我也是很单纯去思考说，说先把不喜欢的把它划掉。那划掉之后呢，当然就是朝自己喜欢的东西想去尝试看看。那游戏橘子呃暴雪其实都很简单的想象，都是因为我们毕竟从小就是一个电玩人，好，那当然就会好奇说，到底在电玩的世界怎么样去赚钱的？哦，那那时候当然是运气真的不错，然后加入游戏局子，其实真的就是一个 M A 的身份进去。那也因为游戏局子对于 M A 的看重，并不是只有说你 M A 受训完分发到单位就结束。他 M A 结束之后，他会加入一个什么明日星、明日星文，还有什么闪闪亮星，反正简单来说就是把你的晋升的路，或是把你在整个你的呃游戏局子的职涯，可能都已经帮你铺好了。哈、哦，比如说你今天进去 M A 是挂主任。主任收训完之后，可能开始带产品，小产品带完带中的，中的带完带大的。那当然每个人际遇不一样了。我自己的际遇是因为刚好那时候有一些中大型产品的 PM， 好、哦，可能也许是刚好遇到一些状况，或是说有些人离职，所以那时候就变成好像是一个救火队一样。我在抱包王做了半年之后，就被抓去做龙之谷。那龙之谷做了半年之后，又跑去做了什么艾尔之光，又跑去做，最后去做了天堂。那这过程。你要说我们真的有很多的营运的实力、实力跟经验嘛？其实那个时候真的没有，因为那时候大概就是，呃，不到两三年的时间，就是换产品嘛，所以你只能说，在那段时间有帮助自己累积到是说，哎，我怎么样快速去交接一个产品，怎么样快速去了解一个产品，甚至说怎么样，呃，可以很快的去衔接跟不同原厂团队的沟通的一些模式，甚至去了解到说，怎么样去在他们这样子的一个架构下面去。让我们应该要 r u n 的一个游戏代理的这样子的一件事情，只是说那时候当然一方面也很年轻，然后资经验或是资源或是对很多事情的想象都还没有像现在这么样子的呃，怎么样相对成熟，所以那时候其实我们时候是硬干啊，就拿着自己的呃直觉或自己的反射，然后尽量就去达成说可能公司需要我们达到的目标，所以那时候其实做很多事情都是用身体去冲撞。首先用身体去冲撞，就是跟你拼加班嘛。反正我如果别人十点可以下班做做得完，我让我做不完，我就给你做到两点。所以那时候经常就是从综合回到桃园的家，大概只要不到二十分钟就到了。啊，这速度是绝对是，呃，应该是平常你可能没办法接触到的这样的一个啊速度与激情。为什么？因为那时候在啊一两点下班开着。呃， 1 3 0 0 CC 的那个就是菲亚特的 Panda 嘛，大家可以以时速140 50公里维持这样子的一个速度，快速的回到家。就是奔驰在国道3号跟国道2号的那个路上，那当然会尽量避开那个什么类的测速照相机制。那时候晚上，我印象中没有注意错，好像十几分钟，最多十九分钟吧，好像就是从中和一路就开回我们桃园家的那个就是地点。所以那时候就是类似这样子生活，但是那时候其实就是因为。还是对于游戏这件事情有喜好，那当然后面回想起来，就是发现说，其实自己并不是单单只喜欢游戏，而是我个人还蛮 enjoy 在做营运跟做行销的过程啊。那比如说看到那种你自己规划好的活动上线了，能够跟大家说嘴，能够被大家给知道说你做的事情是哪些，甚至是你今天就白纸黑字可以拿到那个所谓的达标之后的一个成果嘛。所以那时候当然就是还其实个人是还蛮喜欢在。完成事情的成就感上面去得到这样子的收获，所以有时候因为那时候在游戏局子其实并没有想象中的这么常接触游戏，我们常常是忙到你根本没有办法去玩游戏，甚至说有些时候因为我自己接到的游戏并不是每个都是自己喜欢的嘛，好像抱抱网还算还算 OK， 还算懂得玩。因为小时候是从淡水阿克开始玩，可是当然那个游戏其实还蛮挫折的，因为我们就是没有别人强，好像有些人那什么。飞机啦，蝴蝶啦，反正那种等级超级高的那些人，你在他们面前，你根本就是个小菜鸡。后你看他们玩，根本好像已经跟你是玩不同游戏的一个状况。好，所以那时候当然就是呃，也是生活很忙碌，所以就是把这个游戏好好的营运下去。可是真的没有花太多时间去体验，反而是龙之谷。好，因为说那时候橘子他也是希望说，你今天的产品负责人不可能不玩游戏，甚至不熟悉游戏。所以那时候融之股的主管，然后我的上面的大主管，他就有一个要求是：反正你只要玩龍之资然啊，你只要做有融资股，你就要把你的角色有几只吧，一只还两支，要练到某满等，好、啊、像类似这样子的一个任务。所以很很荒谬啦，就是你下班了之后，讲周末在家里，你还要花时间去打电动，然、啊、后就把你的角色给练起来。那当然，那时候我有尝试去做一些找人帮我代练，哎，我就给大拉拉的讲，反正都已经离开了。那时候为什么找人代练，是因为。我很好奇，说代练的人，第一个是不是真的能够照我想要的等级去帮我练到？然后再第二是说，我想说多争取一些时间，让我能够在达成这个任务的同时，我可以做好别的事情。所以那时候我确实有找代练，那找代练其实也不是练满等，就像练在某一个至少让我的起始门槛稍微舒服一点点。就是因为，呃，怎么讲？这个游戏有趣的地方是在于说，我还没有结束游戏之前，其实我就已经有好几只满等的。这样子的一个算是呃怎么讲角色，只是那时候主管不承认，他说不行，你一定要从你接的时候开始算的，那个才 OK。所以我当时就觉得愚蠢，我说干，我自己已经花这么多的时间跟钱在弄这个东西，你现在还有生在有总声在练，所以我那时候就想说，那我干脆去体验一下不一样的这个消费。然后当然一方面也是想说，毕竟身为产品负责人，你不可能不去了解说另外一个所谓的暗黑世界的生态。所以那时候当然就是利用8591的一些消费去体验的这些东西。好，那所以这样说，在游戏局子其实到时候到最后，其实很多时候真的已经不是说你今天有机会去玩游戏或不玩游戏，而是说它就是对我们来讲就是个产品。那这也就是所谓的代理商跟所谓的游戏开发商最大的差异，因为代理商看游戏真的就是产品，它就是一个赚钱的机器。所以呢，有时候真的玩家看到讲，比如说啊，今天好的游戏在韩国好像很赞，在日本好像很赞，就到台湾知道说干是黑局代理的就很挫，很紧张。嗯，多少还是有它的道理在，因为不得不说，身为游戏代理商的营运人员，我们就是为了每个月的那个算是呃，因为你代理进来，你就是要帮他赚钱，因为你一签约下去，你就先付签约金，你还没有开始营运游戏，你就已经把钱喷出去，所以你想想看，当你今天都还没有开始赚钱，你去上班的第一天，甚至还没开始上班，你就缴了一大笔保证金出去，那这個时候当然你就希望说，赶，我能赶快把它赚回来是最好，尤其是今天。你今天就是好签约签三年，那你就想办法在这三年之内，不管产品生命周期是不是走到尾声，你就是要去把它的每一分每一秒的钱都给炸出来。所以，并不是说我们那时候全身充满了铜臭，而是说因为环境的关系跟角色扮演的关系，不得不我们身为游戏营运的人，就是要去把钱炸出来。那当然。过程是蛮血腥的啦，好，就包括说你可能在很多时候的活动规划，或是对很多目标的勾勒，都是以钱为主。那再是那时候每天的生活就是不断的去追着钱跑，好，比如说透过活动去赚钱，透过很多的操作去让自己的营收能够扩大。那你说这个好处是在哪里？在于说我们在很短的时间之内就可以去尝试非常多不同类型的赚钱的手法跟手段。那这时候我那时候真的觉得是在。游戏局子这几年有点类似于你好像认识到了《七龙珠》的赚钱时光屋，好，那在里面就是可能一年当好几年用。所以当时我们其实从游戏局子离开之后，其实你大概你能够想象得到的一些赚钱的手法，或或者活动的一些设计，我们大概都有一些经验。对，那当然到了暴雪之后，我觉得是比较不一样的一个生活啦。基本上就是一个非常多元的一个世界啊，因为身为一个游戏开发商。你会有对很多游戏有一些情怀，所以你真的就是可以去认真的花时间去徜徉在你所负责的游戏里面。然后那时候我因为《斗争特工》这个游戏有机会加入台湾暴雪，然后那时候进去之后，当然就是为了游戏上市前很多事情去做准备，包括说封闭测试的规则、封闭测试的资格的一些拟定，然后甚至说对于游戏的一些体验。好，因为那毕竟我们那时候就是 PM 嘛，那 PM 很多时候的角色有点像是。我在地哦，比如在台湾、台港澳，或是后面比如东南亚嘛，这些地区的代表。那我们所谓的代表是说，我们去跟开发 team 哦做很多的一些沟通。比如说，诶、欸、哪些在地化的东西，我们可能觉得他做的不是很好，我们就去跟他反映说，诶、欸、哪些，比如说喷漆上面用的字啊，你总不可以说在台湾然后是用简体字吧？然后甚至说有一些可能对于我们自己的文化、宗教，或是说我们可能对于一些就是。哎，有些议题可能比较敏感的，好，那我们可能会给他一些回馈，说能不能尽量不要踩到。那甚至是我们那时候其实有时候多少也会协助一些测试嘛，比如说像我那时候不只是负责斗争特工，后来就去负责了战网，就是 BattleNet 那个平台。那那平台里面当然就多少就会有很多功能面方面的测试。当然，我们公司其实还是有所谓的 QA 团队，但是身为 p n 的人有时候就要去协助进行这些流程上面的梳理。然后再来是说，我们拥有的权限是还包括说，我们可能对于外面的网咖的一些合作，可能会一些技术上面的设定。所以那时候我到了暴雪之后，就不单单只是做呃营运或是追钱这个角色，反而蛮多时候是在做真的是类似于专案管理的事情。那专案管理的事情，有可能是跟活动有关，有可能跟技术有关。但是我觉得在外商比较好的地方就在于说，大家的分工其实基本上是相对比较明确，而且相对比较扎实。好，比如说像在橘子，它可能是偏向大批验制。就是说，哎、欸，你不要想太多，反正只要跟这个产品任何有关的事情都找你。好，这有好有坏、啊，就是、代表说你的权力很大，但是也代表说你包山包海什么都管。那通常来说，你的时间分配或者说你自己的资源分配就会蛮吃每个人自己的技巧。但是在暴雪就不是，因为他们其实对于批验这个角色，你本来负责的领域跟范围，甚至他们期待你发挥的价值。早就都已经有设定好了，所以有时候说真的，在暴雪那时候刚去的时候，蛮冲击的哦。就是说，像以前的橘子，如果说我今天我们家的呃正牌的，比如说品牌经理或是行销人员，有些东西没做好，那以前我们橘子可能就把它扛下来做好，就是我、哦、帮你一起做，或是我帮你出具一些建议等等等。但在暴雪不行，你出具那些建议，你反而被老板打枪。他不是他先不看内容，他光是说你去帮他担了这个东西，你就不对、哦、为什么？因为他必须要仰赖这个人，当时被聘进来他的专业。那再来是说，他有问到一个问题嘛？如果假设今天后面发生的成效不好，或是出了问题，难道你要帮他扛吗？对不对？所以变便说，在暴雪，也就是说，在外商的世界里面，他对很多的一些分工，他是天生就把你一个萝卜一个坑的 fix 在那里。他也不期望说你今天要去多功的去帮别人负责，他不呃，他应该负责的东西。所以说，在这样的条件的跟这样的工作的一个氛围之下，那时候就觉得说，哇，外商这环境真的是天堂。然后再来是说，暴雪真的就是一个从小玩游戏人长大的人的一个殿堂嘛，大家都很期望说能够进去看一看。那确实确实，虽然说在那边待了五年多，然后最后是呃，在一个不得已的情况之下离开那个环境，但是说真的，那时候给我很多的一些收获。是说，第一个你看到那种跨国国际型的公司，对于人才这件事情的重视，可以到什么程度？就是该放的福利真的是放好放满，好放好放满，就包括说价疯狂的给，然后你的办公桌椅随便都是最高级的。像我们那时候做的是 Herman Miller 的那个电脑椅嘛，哦，那种办公椅那一张大概六七万台币，然后我们自己都有搭配升降桌，然后桌面的面积是大的，然后每个人标配是双屏幕，然后你。电脑绝对是给你配可以打电动的那种电竞电脑，好，然后再来是公司用得到的一些什么呃 ，email 系统，公司沟通内部的一些工具，绝对都是呃 Microsoft 365含以上，然后就是非常多的一些工具，就是让你在整个作业事情上面是完全不用去思考说你有没有你需要哪些工具，甚至如果你真的觉得这些东西还不够，我、哦、还可以随时去跟我们家的 IT 去做一些申请。然后再来是，我们一个免费吃零食跟喝饮料喝到饱的 pantry。那三不五十就会一堆的什么典藏版啊，然后外面买不到的一些呃特殊的暴雪的纪念品，就是疯狂的送。而且他那种送是从国外做好之后直接做空运来台湾。台湾假设一百多个人，就是真的一百多套堆放在我们公司的柜台前面，然后让每个人都可以得到应该要有的一些尊重跟对待。所以那时候我真的觉得是说。外商就是这种有趣，当他今天看中你是人才的时候，他绝对不是把你当成是费用单位，他绝对是把你当成是一个资产来去看待。所以该给你的东西绝对是弄到好。那会议设备就是最赞的。好，比如说那时候视讯系统啊，各方面你根本不用花时间去想说啊，我今天开会我还要去拿什么一些什么特别的八爪八爪鱼或者什么东西他们移来移去，他们接来接去，移移去不用你进去，你只要电脑打开好，然后。该连的会议东西连好之后，基本上你就可以直接非常舒服的开会。那那时候当然，最后我们说过嘛，就是在组织可能有一些他们自己的考量之下，我们离开那个地方。那为什么会加入现在这个传产的世界呢？呃，某方来说，其实确实想说，回到我们今天一开始跟大家讲的，因为正大直来这个营队，每年我都在自己想说，是不是能够做一些不一样的事情。那以前常跟大家分享是说，我们在直来上面。其实你要培养的并不是那一个领域上面的专业，而是说有一些你可以带着走跨产业的一些能力。哦、呃，那时候我就想去证明这件事情，是说那我拥有的这些，不管是营运的能力，哦、呃，行销的一些经验，或者是说我们在对很多事情逻辑推演，或是呃规划、计划与组织相关的能力，这件事情是不是能够协助我在跨产业上面能够有所发挥？那事实上，我在这家公司也待了一年多了嘛。那我觉得好像 OK 耶。其实说真的，就是我们那些拥有的思维啦，拥有的一些做计划或者说工作的一些态度或方法或手法，或是那些我们所谓的逻辑思考的能力等等，它其实很多东西是不分产业的。好，当然你说我们现在在汽车电子零组件制造相关的产业，确实有些知识，好或者有些东西的一些呃看待事情的角度。确实会跟所谓的嗯网络啊线上游戏这种东西，时差会不太一样。但是我觉得人与人之间的沟通跟互动，或者做事情的方式，其实都还蛮大同小异的。所以当我今天来到这边之后，我就发现哦，原来其实你是可以用到很多你早就已经培养起来的这些能力，来这边做一些发挥。对，那当然今年是比较更特别啦，因为可能有些时候，我们对于很多东西的评估，或者说逻辑推演，或者说对很多事情的看法，可能更加的得到老板的信任，或者说老板的重用吧。所以我们有机会从，呃，除了是打工仔的身份之外，那可以开始参与很多的一些投资相关事情的一些评估跟建议。那这东西，你说在有没有在我自己一开始直业来的路上面就去把它给铺好，或是想过？其实没有，黄院长真的，身为一个还没有加入天使投资圈的人来说，对天使投资是完全陌生的。那后面才知道说，哦，原来其实天使投资好像也没有离大家那么远，然、啊、后甚至很多时候新创团队他们所需要的东西，跟我们现在平常所接触的东西其实都还蛮类似的。对，那当然，如果这东西以后我们有机会的话，那、啊、甚至我们听众可能对某些。呃，有关于天使投资啦，或者说有些呃职业发展方面的东西，有兴趣的话，当然我们都可以，还可以再做更深入的交流。那这一集还是没有新的听众留言，虽然说上一集有新的听众跟我们，就是说我们把他把我们的那个什么时间排在什么人生实用商学院前面，真的非常感谢。那除此之外，这次又没有新的听众留言，但是我相信今天可能会有一些新的。哦，学弟妹们，因为在我的呃怎么讲推波助澜之下，可能有机会来听这一集，所以我们今天这一集在稍微比较多的是稍微把迪恩自己从以前为什么去选择哪些工作，甚至说我怎么有机会从这个工作跳到工作，或是一些大小事情的一些怎么讲快速的一些 update 啦。那也许有些老听众早就知道了。但是我只是说，今天借由这样子的一个机会，再把一些可能以前没有提到过的一些故事，再把它讲得更清楚一点。那当然，如果说我们的听众可能对于我刚刚讲的这些，呃，不同职涯时段或者是不同职涯阶段的一些呃心路历程啊，或者说工作的方式啊，或者怎么样能够去克服当时遇到的困难，或者甚至对于每个阶段的一些故事都更加有兴趣的话，那当然真的都可以欢迎。透过 Apple Podcast 五星留言告诉我，那我当然就可以更加深的知道说，哦，原来你对我在哪些产品或者哪些阶段或者哪些转换时期的一些心情、心路历程有兴趣，那当然我们就可以做更多的一些说明，或者做更多的一些交流。好，那今天这一集就是呃，很快速的回顾了一下自己的一个人生的一些呃不同阶段的一些故事啦，那一方面是借由每年之 I 迎对。的这段时间，让我自己算是按一个稍微很快的一个 p o s e 键，然后稍微就是停下脚步去回想一下。那当然，其实这东西不会按太久，大概零点五秒时间，接下来就继续往前走。因为每一年其实真的都会有些新的东西发生在自己的身上。那我们当然就持续保持联络，那希望能够对大家能够产生一些帮助。那我今天是电玩店，我是电玩迪，我们就持续保持联络喽，拜拜。<音樂>